0: Podcast, el podcast de la revista Fod, Podcast, Escúchanos
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Podcast, el podcast de la revista Fot. Hoy es el programa número 60, yo soy Fran Palmero Y pues nada, bienvenidos a este programa de fotografía, de entrevistas, de consejos, de tutoriales De todo lo que tiene que ver un poco con la fotografía ¿Y por qué hacemos esto? Pues, sinceramente, pues porque somos unos enfermos de la fotografía, unos locos, no tiene otra explicación, la verdad. Eh, pues nada, en el programa de hoy vamos a, lo que vamos a hacer es eh, explicaros algunas dudas, eh, comentaros algunas dudas que nos han ido llegando eh, a, a Pablo Gil, que lo tenemos por aquí. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, hombre. Pues nada, lo que decíamos, vamos a comentarle estas dudas que nos habéis ido haciendo llegar a, a, a Pablo sobre temas de iluminación, sobre todo. Y, y nada, hoy va a ser un programa cortito. Mmm, dedicado exclusivamente a, a esto, a las dudas que nos habéis hecho llegar para que queden claras, para que Pablo la pueda explicar bien. Y, y nada más. Y esperemos que, que nos hagáis llegar todas vuestras consultas, ya sean referentes a iluminación o a cacharreo para Pablo a, a temas de retoque básico como estuvimos hablando la semana pasada con, con Fernando o temas de, de fotografía en el cine, a temas de composición con, para Fran Nieto y a temas de, de fotografía creativa para, para África Villén. Eh, y nada, pues eh, simplemente eh, os, quería, os quería recordar que, que, bueno, que como siempre estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, en todos los sitios estamos por ahí metidos. Eh, y, y en nuestro grupo de revista Fot En un grupo de, de Facebook, revista Fot eh, Pues podéis poner vuestras fotografías Para que sean escogidas para la próxima para la próxima revista la, la próxima edición de la revista, la de julio Ya la tenemos cerrada prácticamente Y nada, pues esperando a que llegue el 1 de julio Para, para publicarla Y nada, eh, también recordaros que tenemos la, la web eh, renovada, nueva eh, tenemos todos los contenidos mucho más fáciles de, de localizar una, una, Es una web más, más sencilla, más práctica, más intuitiva eh, Tenemos un apartado de revistas donde tenéis el listado de todas las revistas que tenemos disponibles Y os las podéis descargar de, de, de una forma totalmente gratuita, como siempre Y, y nada, espero que, que la visitéis, que os guste, que las compartáis para llegar al máximo número de gente Y que nos deis vuestra impresión sobre la web, a ver qué os parece y a ver qué, qué, qué os falta eh, falta algún, alguna implementación de, de lo que es las la suscripciones y tal Para que os registréis en ella Pero prácticamente está ya acabada Y con su formato, ya con su diseño ya eh, finiquitado ¿vale? ¿Qué más? Pues nada, que también en, la, en esta web que os comento Hemos subido el resumen del último shooting que hicimos Hace un par de semanitas Que quedó súper guapo Con unas fotos súper chulas Que veréis en la próxima edición de la, de la revista Fot. Y hemos anunciado ya también nuestra próxima salida Que será el día 8 de julio Que iremos a Vilaplán, aquí en lugar de, de, de Tarragona Y bueno, a practicar un poquito la larga exposición Y, y la fotografía nocturna Que, que bueno, con, es la, son normalmente las salidas que hacemos con con Eric Y bueno, pues es lo que es lo que nos gusta, ¿no? Y nada, pues eh, simplemente ya anunciado todo esto eh, Pues nada, deciros que como en el programa que estuvo Pablo aquí nos dejó prendados con su con su maravillosa barba y su. Pues hemos dicho, pues no vamos a tardar más en traerlo. Eh, Vamos a recopilar las preguntas que tenemos eh, preparadas para él. Y nada, pues lo tenemos aquí. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Muy buenos días, pues muy bien, aquí estamos ya arrancando el día con estos calores que tenemos que son un poco insoportables.
1: Y lo que nos queda.
0: Sí, sí. O sea, no, no son días como para salir a zurrar los flashes, ¿eh? No, la verdad es que no.
1: Bueno, por lo, menos, o por lo menos a mediodía o así. Esperarnos mejor a unas horas más, eh, ¿verdad? Pues las, más las, horas o... foto,
0: las horas fotográficas, ya sabes. Sí, la, es lo mejor. primera hora, última hora.
1: Pues sí. Hoy no tenemos a, a Javier, que está, pobrecito, nos lo tienen esclavizado en el, en el trabajo y, y no puede... Y no puede estar con nosotros, así que no tendrás eh, quien se meta con tu barba. Yo no lo pienso hacer, más. Lo
0: voy a echar de menos, sí.
1: <ríe> y, y pues nada.
0: Eh, simplemente
1: quería comentaros que, que podéis hacernos llegar vuestras dudas en los posts que vayamos anunciando pues eh, en nuestro grupo de revista FOD. Eh, o bueno, nos lo podéis enviar por info@fot.es o en el apartado donde tenemos a todos los colaboradores en la en la página web no la hacéis llegar allí y nosotros hacemos llegar los, las dudas a los colaboradores y ellos, pues en algún programa, en, lo, en los programas que vayan saliendo ellos, pues lo irán, lo irán, lo irán uh, comentando. ¿Te parece si empezamos, Pablo? Dale. Venga, adelante. Pues la primera duda es de Iván Ivánez eh, Kiran, eh, que este lo, este lo puso en nuestra página de Facebook. Eh, hola, me, eh, me ha venido muy bien este programa hablando, comentando el programa de, de, en el que estuvo Pablo eh, pues quiero un conjunto de dos flashes económicos entre paréntesis y un disparador que me permita controlar la potencia zoom del flash desde la cámara concretamente el Yonnuo YN560ETX con dos Yonnuo 560-3 pero escuchando la opinión de Pablo Gil sobre la marca me ha entrado algo de miedo ¿Qué alternativa algo más fiable tengo? Es para darle un uso ocasional, como aficionado. Gracias. Hombre, yo, si me permites decir una cosilla antes, sí, Pablo. Sí. Dale, eh, dale. Ya sea para un uso ocasional, como aficionado, o, o, o como profesional, mmm, la única diferencia que tienes es el compromiso con el. con, con la persona que estés haciendo las fotos. Eh, realmente por comodidad o por, o, por, o por practicidad, por práctico, ¿no? Eh, si te falla el flash te va a joder igual <ríe> Si te falla el disparador y, y tienes en ese momento la foto ¿no? Y llegas a casa, descargas La, la tarjeta y ves que, que, que Esa foto que ha salido oscura Porque no se ha disparado el flash Por, por causa de, de lo que hablabas tú en el programa eh, De falta de sincronización O lo que sea eh, No se te dispara y ves que esa foto Era la foto, porque la ves Está super expuesta, pero la ves Pues sea profesional o sea eh, Como aficionado pues eh, jode un poco, ¿verdad?
0: Sí, sí, es una, una pena porque muchas veces Murphy actúa y, y justo la foto que tú querías va y, y sale su respuesta porque a lo mejor una de las unidades no, no disparó, no se sincronizó. Pero bueno, eh, tranquilizando a, a Iván, que, que nos ha escrito, yo le diría que, que, bueno, yo hablaba de la marca en general, pero sí es cierto que los, los flashes manuales que tiene esta marca, pues sí es de lo más fiable dentro de lo que son ellos. ¿no? Pues hablando de un fabricante chino de nivel medio o bajo. Entonces, concretamente este modelo es de lo más fiable y de lo más robusto que tiene la marca. Entonces, no debe tener miedo en comprarlo. Eh, Funciona muy bien, eh, son bastante estables, son tienen conexiones... Eh, eficientes aunque es, es inevitable dado el coste que tiene, no es un equipo profesional y, y bueno pues tienen sus fallos pero tiene un índice, un índice de fallos medianamente aceptable no, no soportan lluvia, no soportan inclemencias del tiempo, entonces bueno, este tipo de cosas pues hay que tenerlas en cuenta pero sí son de lo más fiable dentro de lo que es esta marca, otras opciones bueno pues es lo que lo que, hablaba, lo que hablaba en el otro en el otro programa, pues a, hablamos de Nissin, hablamos de, de Cactus, hablamos de Mets, son opciones intermedias eh, de fabricantes europeos y japoneses que, sin ser las primeras marcas, pues te ofrecen soluciones, digamos, con más nivel, mejores acabados, mejor fabricación, mejor protocolos de, de calidad y, claro, lo que pasa es que estas marcas, opciones manuales, mmm, ya son más raras. Casi todos ya te están apreciando de base flashes TTL y si tú solo quieres un sistema manual, pues decirte, al final te, te toca pagar más más dinero, ¿no? Estamos hablando de flashes de en torno a los 200, 300 euros comparado con los, creo que son 80 o 90 euros cada unidad de los, de los Yonuo. Entonces, claro, son, son diferencias, yo lo entiendo. Entonces, en este caso, si solo quieres flashes manuales y es para un uso ocasional de aficionado, el Yonuo 560 TX para Canon, para Nikon, que es lo que hay, está más que indicado. ¿Qué es lo que pasa? Que Yonuo es una marca que se queda ahí, en Canon y en Nikon. Al ser manual, vas a poder usarlo en el resto de marcas sin problema, pero perdiendo este semiautomatismo de que los flashes se quedan dormidos y los puedes despertar desde, desde el disparador. Es lo único que pierdes. Pero se pueden utilizar en todo tipo de sistema y un poco esta es la el consejo que les puedo dar Va. alternativas me, me decía bueno pues eh, tenemos ah, bueno tenemos godox también eh, godox es una marca china muy interesante que tiene su su, su marca alternativa llamada Niwer que son los mismos o sea, estos, estas cosas que que surgen ahí en bueno, en el gigante quizás, asiático
1: quizás casi le permite a godox poner un precio un pelín más alto, ¿no? Diciendo que la segunda marca es Newer, pues Godox le da un poquito más de prestigio y lo sube un poco más de precio. Quizás sea esa la estrategia, ¿no? Que utilice. Yo ¿no?
0: Yo no sé cómo es exactamente el interno el, el tema porque Newer debe de, de comprar unidades al por mayor y le ha puesto su propia marca y se dedica a la distribución masiva por, por distribuidores de online. Uh-huh. En cambio, Godox es una marca que sí va a las tiendas. Yo creo que esta es la diferencia, pero en realidad mmm, creo que el, la fabricación debe ser idéntica. No sé si hay una diferencia real de producto, salvo el etiquetado. ¿Vale? Porque a, a veces surgen marcas que, bueno, pues pasan protocolos de calidad inferiores y dicen, bueno, pues esto le ponemos en la marca B y lo vendemos más barato vale. y sale, pero yo creo que este este no es el caso, entonces pero no, no estoy seguro, o sea, podría ser el mismo aparato, entonces si tú lo ves Newware o Godox, Newer te va a costar un 15% más barato, pero claro, distribución desde China, eh, distribución paralela, no está importado, no estás pagando IVAs, que a lo mejor ahí está la diferencia de precio, uh-huh. y por supuesto no tienes ninguna garantía, esto es fundamental. La, a la hora de, de estar seguro de comprar un equipo, es que yo no me lo planteo, o sea, comprar en tienda española sí o sí, con IVA, con factura, y si tienes un problema puedes reclamar. Tienes dos años de garantía porque estás en la Unión Europea y si compras en China es un año. Y con muchos problemas, esto ya lo dije el otro día creo, sí. pero es que a veces es más de un mes lo que te toca esperar y encima tienes que pagar los portes. No merece la pena ahorrarte 10 euros para luego estar sufriendo así. Claro. Te vas a una tienda española, que hay hay muchas, y... Y, y además aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos una muy cerca, los de Foto Alpesa, está lo de Foto 321, está, es que hay muchísimas. O sea, uh-huh. Y todas te dan pues, garantías.
1: Igual algún día tenemos que hacer un, un, un listado de, de, de tiendas de confianza, ¿no? a ver dónde están, porque a lo mejor la gente también dice, bueno, pues yo, ¿para qué me voy a acercar aquí si está lejos y tal? Y a lo mejor está más, hay tiendas que están más cerca de lo que, de, de lo que piensas y tienen sí. adem- además la opción de comprar online. Que, claro, que la no mayoría la, misma. Exacto.
0: la mayoría están teniendo ya opciones de online y algunas que son nativas online, o sea, que solo funcionan online. Por ejemplo, esta que te comentaba de foto al uh-huh. pues esta tienda es online pura y dura y bueno, no tienen tienda física, pero, pero tiene un servicio post-venta que es, es fantástico. o sea, Es decir, tú te compras un flash y no te dejan ahí. Claro. Si pues te falla algo, pues te, te responden, que al final es lo que, lo que el cliente quiere. Vale,
1: ¿te parece si lo hacemos un día? Nos lo apuntamos sí. aquí para hacerlo y apuntamos tiendas de confianza sí. en España, aunque no nos parezca igual, venga. Hacemos bueno, el legalamos. listado
0: verde, listado verde, amarillo y rojo. <risa>
1: las de rojo no las diremos por si acaso algún día, ah, ¿eh?
0: Ahora no, ahora es cuando tienes que decir, abrimos número de cuentas, señores tenderos, <risa> podéis mandar vuestros jamones.
1: <risa> venga, pues me apunto lo de tiendas en España de garantía. Y y número de cuenta Abrir número de cuenta (risa) Y correo postal para los jamones Venga, aquí apuntados, queda Eh, ¿Te acuerdas que yo te comenté eh, El problema que yo tenía Con con los disparadores John Nuo Que yo me compré Eh, Yo tenía un disparador Un emisor y dos eh, Un transmisor y dos No, perdón, un emisor y dos dos receptores ¿Vale? Eh, Pues un amigo me dijo Oye, pues yo tengo aquí unos que, que tenía y, y la verdad es que no me fallan y, y te los puedo dejar, pues prueba a ver si es problema de, de tu disparador, ¿vale? Los que me dejó son emisores y receptores a la vez. transceptor Sí. Y no, me, y no me ha fallado ni una sola vez, tío.
0: ¿Y que qué lo he marca? Probado,
1: lo he probado con el suyo eh, combinado con los míos y, y, y mi emisor combinado con sus con sus eh, unidades puestas en, en forma de
0: receptor, digamos, ¿no?
1: Y ahí sí que ha fallado. O
0: sea que es tu emisor el que es tiene Es el que falla.
1: Entonces ahora me los ha dejado, los tengo yo, y, y puedo trabajar perfectamente, sin miedo a que me fallen, pero no puedo regular la potencia del flash desde la, desde el, desde el emisor. Claro. Ahora, los los traceptores, estos no tienen la posibilidad de... De, 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 de poner la potencia que tú que tú quieras ¿no? de escoger la potencia que tú quieras hay que utilizarla en, for- en modo manual en fin, si,
0: ahí si lo compras en una tienda física no física pero pues en una tienda de confianza pues decir sí, oye que esto no me va ahí te lo dejo
1: efectivamente, efectivamente.
0: solucionamelo
1: claro. bueno pues vamos con la segunda eh, de, eh, bueno es un usuario que se hace llamar JHP636 este comentario nos, llevó, nos llegó por iVoox Recordad que tenemos nuestro podcast Lo colgamos en, en las plataformas habituales En iVoox, en Spreaker y en iTunes Y luego también lo colgamos en vídeo en, en YouTube ¿no? Y este, este oyente nos dice Quería hacer una consulta a Pablo Es la siguiente Tengo una Olympus OMD M5 Mark II Y quería comprar un sistema de flash por radio Tengo comprado el Niwer De esos que le gustan a Pablo MK320, y me gusta el resultado. Y para Macro, querría comprar dos más. Eh, Quería que me aconsejaras algún sistema de radio. Gracias y enhorabuena por el podcast.
0: Bueno, pues pues sí, el el flash que él ha comprado es un un flash muy muy pequeñito, que tiene un número guía muy bajo, eh, que en este caso es un Newer, de la marca esta que 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 comentábamos ahora que que es idéntica a Godox. ¿no? Uh-huh. Eh, este flash, en efecto, para, para hacer foto de macro, pues está muy indicado. Que tiene una cabeza muy pequeñita, tiene poca potencia, es pequeño, lo puedes poner la, en la zona cercana a al, al, la óptica y, y bueno, pues está muy bien. Pero es un flash que poco más, o sea, aparte de una, de una luz de relleno, no te va a servir para mucho más tiene demasiada poca potencia. Eh, en este sentido, yo le recomendaría que si quiere ser más versátil o hacer más cosas, mmm, incluso dentro de la misma marca, Niwer o Godox, pues pues tiene, tiene otras otras opciones, como por ejemplo el TT600, que es, eh, que es un flash más, más grandecito de, de Godox, por ejemplo. Eh, y luego lo que no entiendo es por qué quiere un sistema de radio para hacer macro esto es lo que no acabo yo de, de comprender porque si, si lo tienes todo ahí pues te puedes ahorrar unos euros y es decir, en el macro tienes los flashes pegados a la cámara entonces con un sistema de cable que es más barato lo puedes lo puedes solucionar pero bueno sistemas sistemas de radio para para, para manual pues eh, es que hay, hay infinidad o sea el, el que hablábamos antes de Jonu de este de este chico de, de Iván uh-huh a mí me parece lo, pues, de lo más robusto y más barato. A partir de ahí, los, los cactus RF, el eh, tiene su propio sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que cada marca tiene su emisor y, su, y que se conecta sincrónicamente con sus flashes. Entonces, mezclar sistemas no es hoy por hoy una buena idea. Aunque hay algunos que sí se pueden, sobre todo Yonu que es muy compatible sus emisores con, con algún que otro flash pero en principio sí que te sí que es bueno que estés dentro de la propia marca que tengas un sistema cerrado, que tengas tu flash de una marca y tu disparador de una marca es un poco la recomendación que le, que le haría ¿Y pero todos
1: estos, los Cactus los Nis y demás funcionan bien con la con Olympus?
0: El, con Olympus. Claro, porque
1: él dice que tiene una, una Olympus claro, OMD M5. Siempre que
0: ¿no? sea manual, siempre que sea manual, le va a funcionar ni, sin ningún problema. Luego Olympus, con TTL, eh, los que están trabajando ahora mismo son Nissin. Sí que tienen versión de Olympus eh, con, con todos los juguetes, como quien dice. Y bueno, pro foto. <risa> Pero esto, sí. ya es otro, <risa> esto ya es otro. Esto ya es otro...
1: O sea Profoto vale para no, cualquier, para cualquier respuesta, ¿no?
0: <risa> no, es que mira, es que me, me, me ha venido la memoria porque mañana vamos a, vamos a hacer una presentación aquí en Madrid con, con Profoto y, y Olympus, eh, presentando precisamente el disparador TTL con HSS y, y bueno que es un sistema bastante complejo. Entonces me gusta ver que hay marcas que, que se están que están apostando por por otras que no sean las típicas de Canon y Nikon. ¿no? Que, que, es que al final, por ejemplo, yo creo que es el pecado de Yonuo. Yonuo es que es Canon y Nikon, ya está. Y es un poco aburrido, que hay, hay mucho más allá que Canon y Nikon. Claro. Y marcas como Nissim, por ejemplo, pues eh, o Mets, están, aposa- están apostando mucho con, con estos otros sistemas.
1: Sí, poco a poco irán, bueno, al, al abrir el abanico, al, al dar más opciones... Eh, pues poco a poco tienen, es, eh, irán copando toda esa cuota de mercado que, por ejemplo, Yonuo no mm. lo está haciendo, ¿no? Y entonces,
0: eso luego con el Sí, caso, de, o... de hecho, los, eh, el, el otro problema que tienen los Yonuo es que son muy grandes, precisamente mm-hmm. por lo mismo, porque sí. no tienen la necesidad de adaptar sus flases, aparte de los problemas de calor y, mm. y overhead que, que, que tienen, pero no tienen necesidad de adaptar sus flases en, en un tamaño más pequeño porque como van directamente destinados a DSLR, pues no tienen esta necesidad. Claro. En cambio, eh, marcas como Nissin, como Meds, pues sí que, están, sí que están reduciendo tamaños de las unidades y, y, bueno, pues están, yo creo que adecuando mucho lo que es la ergonomía. que es fundamental.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Porque pues, imagínate que le pones tú un, un transceptor de estos o un emisor a, a la Olympus y, y casi que es eh, uno de marca John sí. y casi que es igual que la que la cámara, ¿no? De, de grande.
0: No, claro, sí. Práctico. O, o le pones el flash encima de cámara. Es que son, ¿También? son, son unos bichos gigantescos y la, la cámara se te cae hacia...
1: Sí, te compras una, una cámara de estas sin espejo para ir más... Y le pones un, un atado y le pones el 70 <risa>
0: bueno, si le pones una buena también. una óptica grande Todavía queda un poco más disimulado el flash pero, sí, sí. pero imagínate con un pancake Ahí el flash gigante
1: <risa> Vale, y ya la última Que es Román Gutiérrez que, Román Gutiérrez yo diría que es el que te ha escrito directamente a ti, ¿verdad? Sí Pues este te ha escrito yo... directamente a, a Pablo eh, Bueno, y nos pregunta Hace poco tiempo que me he pasado a la sin espejo Como muchos otros y estoy sopesando la compra de un sistema de flashes de mano. Antes tenía una Canon 6D y un 580X2, un John nuevo, ¿no? Me imagino. No, un, Pero, un, un, supongo un Canon. que será
0: el Canon, un sí, Canon. el original.
1: Con TTL. Ahora mismo me gustaría un sistema barato de flashes, eh, inalámbricos, que pueda usar fuera de cámara con TTL y que no sean muy grandes. Hoy en el pasado podcast sobre flashes que Nishing era una opción. ¿Me lo recomendarías? Mi nuevo equipo es una Sony A72 con el 24 70 f4. Muchas gracias por vuestro podcast.
0: Vale, pues yo le diría a Román que con su nueva A72, <ríe> lo más indicado, eh, en este caso es apostar por estos flashes de bueno, sobre todo si lo va a utilizar en, encima, de, encima de la cámara, puesto en la zapata, pues lo suyo es utilizar o, o, o los i40 de Nissin eh, que son TTL, o los M400 de Mets, que son prácticamente idénticos, tienen un tamaño muy similar. Lo digo porque esos tienen un número guía un poquito más grande que el que veíamos antes de, de J ¿quién era? JPH, ¿no? que sí, tenía un newer MK320, que tiene un número guía más sí eh, entonces estos estos son tanto el, el Nissin i40 como el MES m 400 son unos flashes intermedios eh, muy interesantes. Luego tienes ya la versión un poquito más grande como es el i60 de Nissin sí. que tiene una potencia equivalente al, al 580x2 de, de Canon que tenía este este chico antes uh-huh. y tendría la misma la misma potencia pero con la ventaja de, de un peso y un tamaño más reducido la, la historia del i60, que además es una cosa que muy curiosa, yo escribí un artículo eh, acerca de, de este flash, hablando de, de cómo se reducen los tamaños sin realmente reducirse, porque lo que es la cabeza, lo que es la antorcha, es exactamente igual de grande, pero el resto del flash se ha convertido en la mínima expresión. Eh, de alguna manera es casi como la caja de las cuatro pilas, la pantalla... Y la, y, el, y la antorcha, o sea, y, y, la, y la engancha de la zapata. Entonces, uno, uno se pregunta, ¿dónde está la electrónica? <risa> Porque no, claro. no cabe. Claro, luego, es, es normal que estos flashes, pues, sí sufren de, de, calentamiento, de, ¿no? de calentamiento. Entonces, eh, tienen una velocidad de reciclado más lenta, precisamente para proteger eh, la electrónica. O sea, a lo mejor tardan dos, tres segundos en reciclar. En cambio, los yo pues te pueden tardar un segundo. ¿Qué pasa? Que luego coges las pilas y, y se te agujerea la mano de, verdad. De, de, del calor que, que tienes ahí. No, Eso es horrible. Pero la ventaja que tiene el I60 es que también es un sistema que le puedes conectar una batería externa para acelerar el, e incrementar el rendimiento y, y se pueden utilizar con buenos resultados. Esto en pequeño tamaño. Si solo quiere potencia, bueno, pues tienes los DI700, por ejemplo, de Nissin el t 700 a que, que todos estos la ventaja que tienen es que dentro tienen ya el, el receptor de radiofrecuencia incluido, incluido no tienes que comprar eh, el accesorio ni nada simplemente es tu emisor que pones en cámara y el flash ya dentro tiene el, el emisor de, sí, de, de el receptor de datos perdón entonces eso es una ventaja porque pues te ahorras historias te ahorras meter más pilas te ahorras eh, que si engrana que si conecta que si dónde está el problema para mí son todas ventajas. Yo recomendaría este, el sistema Nissin, por ejemplo, me parece muy adecuado. Y aparte que, eh, es lo que te digo, son también sistemas multiplataforma o multisistema. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga un flash Sony o Canon, que lo que va a tener es, es esa zapata de Sony o de Canon, es un flash que puede, puede estar gobernado por un disparador de otro de otro sistema es decir tú haces un shooting entre, entre varios fotógrafos o, o una queda típica o sea este tipo de, de actuaciones que, que se hacen uh-huh. y pues si cada uno tenéis flashes de, de distintos sistema, da lo mismo un solo de, un solo disparador remoto puede gobernarlos a, a todos es como el uh-huh. señor de los anillos <risa> <risa> pero qué, qué momento friki vale eh, <risa> Sí, y, y esto es la única desventaja es que tienes que eh, configurar el disparador eh, para. Perdón, tienes que configurar el flash para que obedezca a ese disparador. Ah. Entonces, no, no es algo automático que esto sería sería genial, pero no, sí, no es así. Sería. Claro, no, no es que de repente ob- obedezca a, a cualquier emisor que haya por ahí, no, o sea, tienes que hacer un. un, un enlace entre el disparador y el, y el flash
1: sincronizarlos de alguna forma, ¿no?
0: Exacto. Sí, para que, de alguna manera para que yo solo obedezca ese disparador y, y no se vuelva loco, a lo mejor hay tres disparadores diferentes y claro. entonces pues a lo mejor obedecería a todos y eso es un, un lío, ¿no? Pero bueno, sería
1: simplemente que si estamos haciendo un shooting, por ejemplo me, me y, y yo he acabado pues el que viene detrás busca el el sistema lo enlaza, lo... lo, lo
0: sí, eh, en este caso te vas al flash y le, le lo apagas, le das dos botoncitos, lo enciendes, entonces se, se pone en parpadeo y, y con el y emisor lo ya lo enlazas y ya está. Pues genial. Tú. fíjate
1: Y si no, pues como siempre, cambiamos el emisor y sigue el siguiente y ya está.
0: Exactamente. Bueno, aquí lo que te digo es que aprovechas, por ejemplo, si hay tres y uno tiene Sony, otro Canon y otro Nikon, uh-huh. los tres los puedes usar con cada uno de los disparadores, bien sea de Canon, de Nikon o de Sony, claro, a la vez. Está claro. genial, está genial, sí, sí. Entonces, eh, sí que tiene una ventaja. Esto esto está muy bien.
1: Eh, Román nos comentaba que... Eh, que, los, que el sistema que buscaba de flashes inalámbricos que puede usar fuera de cámara, ¿no? Es, es, es lo mismo, ¿no? Es el, el mismo sistema sí, que estamos
0: hablando. Sí, el, el utilizarlo fuera de cámara es, eh, claro, alaba el tamaño, por eso, para utilizarlo encima de cámara, supongo, eh, entonces, por esto, lo de que sean más pequeños y compactos, por ergonomía, y lo de sacarlo fuera de cámara son los emisores inalámbricos, estos de radiofrecuencia, ahora casi todos son de radiofrecuencia, yo me acuerdo hace solo seis años o siete años, los de radiofrecuencia eran una rareza, sí. y casi todos eran por emisión de infrarrojos, pues tenían montones de problemas, claro porque en la plena luz del sol pues la comunicación era mala o y si está,
1: o si no estaba encarado no estaba un poquito claro, si no estaba encarado
0: o si había cualquier tipo de, de, de obstáculo pues mm. no se veía nada la, la radiofrecuencia lo que te ahorra es estos problemas y te y te pues, puedes disparar flashes que están al otro lado de una pared o dentro de un bolso claro. etc. etcétera
1: vamos. genial pues nada, de momento no tenemos ninguna ninguna más. Os invito a todos a si tenéis cualquier otra duda eh, que os haya quedado sin solucionar o, o bueno o otra otra duda independiente a estas, pues ya sabéis eh, nuestro grupo de Facebook Revista Foto o en la página web o en enviándonos un mail a info.fot.es, pues nos lo hacéis llegar y le y,
0: y se la hacemos llegar a Pablo.
1: Sí, has yo, comentado también... antes Pablo, dime dime perdona. ¿Sí?
0: No, que iba a tener una cuña que también se puede medir a uno de mis talleres.
1: <risa> espera, 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 que a eso yo, yo ahora. Me has comentado antes eh, que, que mañana, jueves 14, si no me equivoco. ¿Verdad?
0: Mañana es, no, mañana es 15.
1: 15. Eh, mañana, jueves 15 de junio, tienes una, una presentación con Profoto y con Olympus, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí. Mañana... Pues,
1: explícanos un poquillo a ver de qué va.
0: Mañana 15, eh, bueno ya, ya está el cupo completo, pero pero bueno, es interesante porque podréis ver las fotos y se trata, se trata de demostrar cómo una alianza entre dos marcas eh, consigue que, que las cosas funcionen. ¿no? Eh, Profoto es una marca de flashes que se ha preocupado de darle cobertura a distintos sistemas de cámaras eh, eh, aparte de Canon y Nikon, pues luego fue Sony, luego, fue, luego ha sido Olympus. Esperamos que en el futuro también se una al carro Fuji. Eh, ¿Quién sabe? Porque Fuji también tiene sus políticas muy particulares con respecto a su sistema TTL. Ya vimos cómo con Nissin jugó una mala pasada a, a según qué, qué usuarios porque capó el sistema TTL y fue cosa de Fuji. Entonces, eh, en un principio se había prometido full compatibilidad y, y luego no, no, fue, no, no pues fue así. No, no sé ahora mismo si ya se ha solucionado o, o no, pero pero por ahí andaba la cosa. Entonces, también, claro, esto es una cosa de dos. O sea, tienen que querer dos partes. ¿no? El, unos tienen que licenciar su sistema TTL para que. Porque al fin y al cabo estamos hablando de lenguajes de programación y de protocolos de comunicaciones, no, no es más. Entonces, bueno, lo de pues, el, lo del jueves presentamos este sistema de de disparo con TTL, ráfaga, sistema de alta velocidad HSS y, claro, como Olympus tiene una cámara que es eh, un espectáculo, la M1-2, que tiene una ráfaga de, en obturador mecánico de 15 fotogramas y en obturador electrónico de hasta 60, pero, claro, en, en obturador electrónico 60, el flash eh, produciría un ataque epiléptico al más pintado. <risa> Entonces, eso lo tienen como cortado, ¿no? Entonces sí que te permite disparar, 15 fotogramas con flash y, y es, es interesante de ver, para congelar eh, no movimiento, idea. alta velocidad es muy interesante. Y luego el día 23 eh, tendremos un taller de flash de mano, ya que hablamos de flash de mano, que es lo que lo que nos ocupa hoy. Pues tenemos aquí en Madrid, que lo haremos en Baja La Onda, un taller de flash de mano, eh, que es una tarde y un día. Para quien quiera ampliar conocimientos está, está invitado, es muy baratito. Nada de abusos, de precios, ya sabéis. Y, y bueno, pues pues podéis eh, nos podéis informar ahí. Bueno, vas a, vas a poner el...
1: Sí, 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 sí. Me la pasas y, y lo pongo en la descripción del programa. Pondremos
0: ¿no? el enlace en, en foto. Exacto. a decir,
1: vuestros eh, talleres de, de estos de flash de mano son eh, que, son bastante prácticos o tienen mucha teoría? ¿Cómo, cómo lo montas? son
0: son muy prácticos el, ese, un viernes por la tarde se hace una entrada con un par de horas máximo de conceptos teóricos eh, en los que vamos intercalando eh, algunas prácticas porque arrancamos pues para entender un poco cómo se comporta el flash cómo se equivoca el flash y cómo tú tienes que, que corregirle entonces hacemos pequeñas prácticas eh, de andar por casa como quien dice que las podrías hacer en cualquier sitio y que luego tú en tu casa puedes repetir sin ningún problema
1: Pensaba que ibas a decir que la puedes hacer hasta tú, hasta yo. <risa>
0: Seguro oh, que mira. tú la haces muy bien, hombre. <risa> <risa> Tío. Y luego al día siguiente, que ya es todo el, todo el sábado, eh, eh, sí que hacemos sesión con, con modelo. Entonces, hacemos una, un, primero una sesión de interiores, simulando lo que sería una, una sesión en estudio, pero con flashes de mano para que los alumnos vean que que se puede trabajar con flash de mano de la misma manera que si, bueno, o casi, que si tuvieras meses de estudio, porque les ponemos ventanas, modificadores, beauty, snoot, de todo, y trabajamos en manual, en estudio. Y luego, como poco antes de, de ir a comer, pues ya nos salimos a la calle y ya pues es una experiencia strobis total, o sea, nos vamos con con los eh, modificadores, eh, generalmente pues uno, dos, tres puntos de luz, lo que vamos a practicar, distintos esquemas con un modelo y luego pues eh, a medida que van pasando las horas por la tarde, habremos practicado el contraluz, habremos practicado la alta velocidad, eh, cómo cómo ganarle la partida al sol en lo posible y luego vamos eh, a medida que el sol va bajando, pues eh, vamos haciendo una noche americana también, por ejemplo, y, y, y eh, practicamos la puesta de sol y cómo mezclar luz, flash con luz ambiente. Este es un poco el, el mecanismo.
1: ¿Y qué, qué día es, me has dicho?
0: Es 23 y 24 de junio ah. en baja en Lo haremos en la Academia de Fotografía y Arte y, y ahí estamos. Ah. En este caso eh, vamos a poder probar... Eh, flashes y accesorios de que nos deja Nissin y, nos, y además se sortea un flash. Ah. Se, me olvidaba, se me olvidaba decirlo. Es <ríe> importante, hombre. Sortean un, un kit de emisor el, el Air, el Nissin Air y el DI700A, que es sí. un flash de número guía 60-62, o algo así, que es bastante potente y estaba dando casi 300 euros y eso se sortea entre los alumnos.
1: Pues a, a alguno le saldrá casi más a cuenta ir que. Porque eh, le va a salir eh, si sí, le toca el, el plan. Taller,
0: vale, el taller cuesta bastante menos que eso. Por que eso te iba a ir. El taller son 89 euros, o sea que. Ya ves. Que está bastante bien.
1: Sí, sí. Pues nada, pues ya Ah,
0: No, perdón, me he equivocado de son Son 129 euros, perdón. <risa> <risa> <risa>
1: Igualmente le sale más a cuenta, ¿eh? Si le toca el plan. Sí, sí. <risa> perfecto pues nada lo publicamos en la eh, publicamos el enlace en la, en la descripción del programa así que si queréis si os queréis apuntar y, y aprender a, a, a iluminar yo yo, yo iría eh. te lo digo de verdad eh. yo me yo me apuntaba tío porque hay cosillas ahí que, que son interesantes que siempre se te escapan y sí que sí que sí que me encantaría ir
0: no es porque los de yo pero la, la gente <ríe> suele quedar yo me he contenta. De hecho, ahí en, en los comentarios de la academia pues son bastante positivos. A mí me encanta porque porque o sea, no solo hacer los talleres por el mero hecho de, de tener una actividad, sino, sino porque realmente nos encanta transmitir y, y contarle a la gente cómo mejorar sus, sus fotos, su técnica... Y, y bueno, esos talleres en realidad nunca acaban. Luego tenemos un grupo en Facebook eh, de cada taller en el que la gente después del taller se mete y puede poner sus fotos, las cuelga y las y yo las sigo comentando. Entonces un poco eh, siguen mejorando luego después de haber terminado el taller.
1: Con el, el, el postcurso, ¿no? Exacto. <risa> Muy bien. Y tenía atendido también que vienes por aquí, ¿no? Por, por Cataluña.
0: Sí, tenemos tenemos en marcha un taller que todo, bueno, todavía no está anunciado. Eh, lo harán esta semana, supongo. En, nos vamos a nos vamos a Tarragona.
1: También te digo una cosa, Pablo. Como taler un poco. <risa> <más a> publicarlo.
0: <risa> bueno, es una asociación de fotógrafos, se lo tienen todo bastante controlado internamente. Entonces, claro. tampoco es que, pero sí, el principio van a publicada en esta semana. Es, es el día 3 de julio uh-huh. y este es un taller de fotogastronómica que haremos de, de un día, el, el día 3, mañana y tarde. Y bueno, pues estamos un poco con los últimos detalles. Es, es un taller que yo suelo dar aquí, eh, suelo impartir en Madrid, que, que lo hacemos con un chef, que hace los emplatados, monta todo y... Y es muy interesante porque los alumnos ven la experiencia completa y entera de cómo es una sesión de, de fotografía gastronómica, de verdad. O sea, no es el típico taller este en el que vamos a decorar una mesa con un platito, una cuchara y un vasito y no sé qué, que es que es lo típico y estás harto de, de ver siempre lo mismo. Estos talleres son un poco diferentes. Es un enfoque profesional totalmente, en el sentido de que de lo que se trata es de ver cómo se trabaja cuando un restaurante te encarga sus fotos de carta o quieres hacer una foto de producto gastronómico. Este es un poco el enfoque.
1: Genial. Pues yo a ese curso igual sí que me acerco, estaré de vacaciones. Sí que me acerco, me acercaré al final seguramente del curso.
0: Cuando estemos todos exhaustos ahí. ¿eh? No,
1: cuando <risa> repartan la comida. <risa>
0: Es, es, está bien visto, lo ah. que, no sé, lo que no, sé si, no sé si se podrá comer, porque ya sabes que en fotografía gastronómica sí, ya, ya, ya. a veces lo que estás fotografiando... Producto, producto. Eres. Estás fotografiando y, un producto. Sí, sí, si no quieres chupar laca y, y cosas extrañas, mejor no...
1: Pues entonces igual me pasa al principio, ¿eh? <risa>
0: Muy bien. Muy bien, Pablo.
1: Pues nada, eh, si tienes alguna actividad más, aprovecha, ¿eh? Ahora que...
0: No, ya ya bueno, lo que es el, lo, el próximo, las próximas tres semanas, así, es, es lo que…
1: Bueno, sí, puedes lo... descansar un poquito también. Tengo, eh, os aconsejo que veáis un artículo que colgó Pablo en, creo que es en la, en la web de, de Javier, en Fuji Experience, uh-huh. sobre si se puede comer, digamos, ¿no? si, si, puede, si se puede vivir de la fotografía de, de cocina, en el que lo en el que describe muy bien ¿no? cómo está cómo está la situación actual. ¿no? Panorama,
0: ¿no? sí. Es, es un artículo que, bueno, ahí tengo algún comentario pendiente de contestar. Eh, ya sabes que, como vivimos en, en cierta libertad, pues la gente se opina y está muy bien. Pues bueno, pues el, el, el artículo no pretendía ser una, una queja ni un lamento. Era un poco un retrato de… Una descripción de, de la situación. ¿no? es como está la situación y, y, bueno, pues un poco manifestar que hay cierta injusticia en cómo se en cómo se trata en general las artes en este país. Entonces, sí. eh, pues luego hay quien considera que el hacer una fotografía de un plato no tiene nada que ver con el arte ni, ni con una actividad creativa. Eh, entonces, pues ahí yo tengo que decir. Entonces, si, si empezamos por ahí, es pues yo no tengo más que, que aportar. Entonces, como yo sí considero que es una actividad que tiene un alto punto de creativo y, y, y que y que hay verdadero, verdadero arte en algunas fotos de producto gastronómico. Yo al final en el artículo siempre diferenciaba en que al final la cocina y en la fotografía de producto de gastronómico se va a convertir en esto: en fotografía rápida y fotografía lenta. La fotografía que olvidas en un segundo y solo quieres saber si el plato lleva patatas fritas o ensalada, o la que de alguna manera es una foto bonita que te transmite algo o te evoca algo y te provoca de alguna manera un sentimiento o de apetito o, o, o de placer, ¿sabes? Es, es un poco la diferencia.
1: Sí, el, y yeah. el objetivo, el, el mensaje de, de lo que es tu artículo se puede hacer extensivo también a, pues a otras ramas también de las fotografías,
0: ¿sí? exactamente. Sí, igual. sí, actualmente. Bueno,
1: pues muy bien. Pues nada, Pablo, eh, dejamos también puesto el enlace a, de, de ese artículo también en, el, en la descripción del programa, ¿vale? Para que, la gente que lo quiera que lo quiera leer, pues que tenga la, la oportunidad de hacerlo. Y nada, pues eh, hasta hasta otra ocasión. Muchas gracias por acceder a a contestar las preguntas de los oyentes y cuando vayan gracias. llegando más, te las hacemos
0: llegar. Con mucho gusto las contestamos todas lo mejor posible. Si alguna no queda clara, podéis insistir. Podéis preguntar. Oye, Pablo, que no no me ha quedado claro lo que me has dicho, eh, cuéntamelo de otra manera. y (risas) Yo me esfuerzo y lo vuelvo a
1: hacer. Genial, Pablo. Oye, pues muchísimas gracias. Un saludo. A vosotros. Y nada, a todos los oyentes, pues lo de siempre. Nos vemos la semana que viene. Que tengáis eh, una, una buena semanita. Cuidado con los calores. Tapaos bien y por la sombra. Adeu, adeu.